0: Herzlich Willkommen bei Karl Auer Sounds of Science, liebe Hörerinnen und Hörer. Heute zum zweiten Gespräch in der Reihe der Witz an der Sache mit Bernhard Tränkle. Bernhard Tränkle muss man nicht mehr lange vorstellen. Wir haben uns heute... Über die Zukunft von Kongressen unterhalten. Wir haben uns unterhalten über Therapie-TV beziehungsweise was heißt es, Therapie als Videomaterial zur Verfügung zu stellen. Was braucht es dafür? Und wir haben uns unterhalten darüber, wie können wir verhindern, dass es soziale Demenz gibt in professionellen Feldern. Aber hören wir lieber bei einer im O-Ton zu. Viel Spaß.
1: Hallo lieber Bernhard Trenkle bei Kallauer Sounds of Science, Teil 2 unserer Gespräche. Freue ich mich, dass du da bist. Wo bist du? In Rottweil? Ich
2: bin in Rottweil, wie mhm. die ganzen letzten drei Monate. Eigentlich wäre ich jetzt im Moment in Peking, aber ich bin in Rottweil.
1: Du wärst eigentlich in Peking?
2: Eigentlich mhm. würde ich im Moment im Peking-Workshop halten, ja.
1: Mhm. Habt ihr schon, schon äh, Live-Workshops wieder gemacht? Fällt mir jetzt spontan ein. Habt ihr schon was probiert bei euch in Rottweil?
2: Ja, Gunter Schmidt war gerade vier Tage bei mir. Okay. Ähm, und wir haben das Glück, dass eine, eine Schule umgezogen ist in neue Räume, eine Fachhochschule mhm. und die alten Räume leer stehen. Und wir hatten da für 15 Teilnehmer eine riesige Turnhalle plus eine Bühne hinter dran. Also da war es mit jeglicher Abstandsregelung überhaupt kein Problem. Jeder hat sozusagen an Luftraum mehr wie ein eigenes Zimmer gehabt. Mhm. Und auch äh, selbst wenn die Leute hätte mit sich selbst ins Gespräch kommen, obwohl alle 15 hat jeder ein eigenes Zimmer gehabt. Ähm, also das lief auch, lief auch atmosphärisch sehr gut. Gunter hat ja eine sehr starke kräftige Stimme, so dass mhm. der große Abstand in die Turnhalle kein Problem ist. Mhm. Jemand mit einer ja schwächere Stimme müsste da dann vielleicht müsste man dann schon was mit Mikro oder so machen. Mhm. Mhm. Aber es ist sehr gut gelaufen. Ich habe schon auch selbst ein Seminar gehalten, nur mit neun Teilnehmern im Garten. Mhm bei mir, wo sehr schönes Wetter war. Und also die Begrenzung habe wir auf neun gemacht, weil es war vom Wetter her kann man natürlich nicht sicher sein, ein Drei-Tage-Seminar ja. im Garten machen zu können. Am letzten Tag hat es auch geregnet, aber mit neuen Leuten und speziellen Ventilatoren, um das Aerosolproblem in den Griff zu bekommen, ja. ähm, äh, geht es. Und ja, Brian Allman, der im September kommen will, sowohl zur DGZH mhm. als auch zu uns. Da haben wir jetzt in Richtung 40 Teilnehmer und das sind eigentlich schon auch für einen große Raum, also für den größten Raum, den ich im Moment in Rottweil, wo ich Zugriff habe, wenn ich nicht noch eine leerstehende Kirche oder Bahnhof finde, <lacht> ähm, wird schon problematisch. Also den, den schönste Raum, wo er früher schon immer drin war, altes Gymnasium, wo oh, legendäre Workshops schon äh, stattgefunden habe früher,
0: mhm.
2: wird man wahrscheinlich schon irgendwo bei knapp 30 Schluss machen müssen,
0: mhm.
2: wenn man sich so an 1,50 Meter um sich rum äh, orientiert. Nordrhein-Westfalen verlangt 5 Quadratmeter pro, äh, äh, pro Teilnehmer. Mhm. Ähm, Baden-Württemberg hat das, glaube ich, nicht so in dieser Art. Aber mhm. ähm, ja, okay, man versucht da immer wieder Lösungen zu finden, das ist alles irrsinnig aufwendig. Ja. und ähm, Aber gut, wir können ja nicht irgendwie warten und bis irgendwie ein Wunder passiert. Irgendwas ja. muss man tun.
1: Aber das spricht ja auch dafür, wenn ich das richtig interpretiere, dass es die Leute auch wirklich sagen, wir wollen das. Ja? Wir wollen nicht nur vor Bildschirmen sein, auch vielleicht auch nicht nur in Räumen, Jetzt, du hast ja schon den, den Vorgriff in den Herbst gemacht mit der DGZH und Brian Allman im September. Äh, es steht ja auch die Tagung Mentales Stärken an und da hatten wir beim letzten Gespräch schon mal gesprochen, wo du gesagt hast, äh, ich kann doch nicht was für Mentales Stärken machen und dann äh, sozusagen aufgeben. Gibt es da was Neues? Ich glaube, da sind einige doch sehr interessiert dran, äh, wie sieht jetzt da die Planung aus? Ja, ich da natürlich auch. Neues.
2: Komme ich gleich dazu. Ich möchte noch kurz noch eine Sache sage zu dem Online-Thema.
0: Ja.
2: Wir haben mehrfach versucht, Online-Seminare zu machen, aber die Mehrheit wartet wieder auf die Live-Seminare. Mhm. Und was mich sehr gewundert hat, auch dieses äh, Peking-Seminar, mhm. ähm, wobei die Chinesen im Altersdurchschnitt jünger sind in den seminare und die jetzt doch schon länger gewohnt sind, Online-Sachen zu haben, mhm. habe überraschend für mich und auch für die Organisatoren in Peking äh, dieses Online-Seminar mit mir verweigert. Sie wollen wieder lieber warten, bis ich wieder live kommen kann.
1: Mhm.
2: Also da äh, es wird sicher zu Änderungen kommen. Man hat jetzt man lernt und man sieht, man kann vieles online machen, mhm. ähm, aber das ersetzt doch nicht ähm, das Live-Treffen. Man kann natürlich auch nicht so schöne Fotos machen, wie es die Chinese immer lieben. <lacht> man kommt sich ja vor wie so ein Rockstar, mhm. wenn man da in China unterrichtet. Ähm, also da gibt es, fand ich ziemlich einheitlich, dass unsere Leute doch in der Tendenz ähm, eher warten auf die Live-Seminar. Also wenn wir jetzt ein Live-Seminar auch kurzfristig ansetzen, mhm. jetzt ist es beim Grunder, wenn man den großen Raum bekommen haben, waren ich glaube, bis auf ein oder zwei waren alle da. Mhm. Mhm. Ähm, und Gunder hat jetzt auch noch äh, ein Nachholseminar, was im April abgesagt worden ist, ganz kurzfristig angesetzt, weil ein Kongress der Kongress vom Reinhold Bartl in Innsbruck abgesagt wurde,
0: ja.
2: wo wir beide hätten sein sollen. Da haben wir beide frei. Und praktisch alle kommen wieder. Ich glaube, mhm. eine, eine Teilnehmerin kann nicht kommen, mhm.
0: ähm,
2: aber alle anderen kommen kurzfristig vier Wochen mhm. äh, mit vier Wochen Vorlauf mhm. wird dieses Seminar im Juli stattfinden. Also bei Live-Seminaren sind die Leute sofort in den Startlöchern und wenn ich versuche, online was anzubieten, hat es jetzt bisher
0: mit unseren Kunden noch nicht so gut funktioniert. Mhm. Ähm, jetzt jetzt so ja. men ja.
2: mentale Stärken, wo du gefragt
0: ja. hast. Ja. Ja.
2: Ähm, da haben wir sehr viel überlegt. Ähm, natürlich irgendwie hoffen wir, und man lernt ja wieder neu beten, <lacht> ähm, wir hoffen, ähm, dass man einen ganz normale Kongress machen könne.
1: Mhm.
2: Wenn ich mir die neuesten Zahlen vom Iran anschaue, mhm. ich, ähm, die hatten über vier bis sechs Wochen praktisch parallele Entwicklungen wie die infizierte Zahl runterginge von ein paar Tausend runter äh, auf unter Tausend pro Tag. Mhm. Und die Todeszahlen sind auch fast parallel gewesen. Mhm. Ja, beides 80 Millionen Völker, große Unterschiede ist die, aber 70 Prozent der Bevölkerung ist unter 35 Jahre, bei uns sind sehr viel mehr ältere Leute. Mhm. Trotzdem waren die Zahlen fast parallel. Mhm. Jetzt habe ich die wegen Ramadan und auch wirtschaftliche Gründe zu früh aufgemacht und die, ähm, die Zahlen schießen nach oben. Mhm. Ähm, also, die habe die letzten Tage zwischen zweieinhalbtausend und über dreitausend Neuinfizierte gehabt. Mir liege ja irgendwie bei unter 500 mhm. im Moment. Mhm. Und meine iranische Freunde, mein einer meiner beiden beste Freunde arbeitet als Professor auf einer Anästhesieprofessor auf einer Covid-19-Station an einer Uniklinik. Sagt, sie hätte an einem Tag 60 neue Patienten reingekriegt, mhm. die schwere Probleme haben, nachdem sie vor drei, vier Wochen wieder Normalbetrieb hatten. Mhm. Im Höhepunkt hatte sie auch zu wenig intensivbetten mussten. Dann die Leute auf die Gänge lege, zusätzliche Intensivbetten mache. Teheran hat er mir gesagt. Das sind jetzt also absolute Insider-Infos, mhm. äh, äh, 320 neue Patienten am am Tag, die sie reingekriegt habe nur mhm. in Teheran. Und für alle, die irgendwelche Verschwörungstheorien dann anhängen oder denken, das Ding ist harmlos, wenn wir nicht aufpassen da, dann laufen wir eventuell auch inne. In eine zweite Welle rein. Mhm.
0: Ähm,
2: und von daher kann man schlecht sagen, was im November sein wird. Übrigens in Maschat und Teheran hat es im Moment zwischen 30 und 35 Grad und da mhm. scheint die Sonne. Das Wetter ist deutlich besser wie bei uns. Mhm. Und trotzdem habe die, und diese Zahlen, die gemeldet sind, sind sicher nicht alles, was dort, was dort geht. Dadurch, mhm. dass ich diese Insider-Infos habe, kann ich es ein bisschen besser einschätzen. Also mhm. wir, ich gucke mir da dauernd die Zahlen an. ich meine Schwiegertochter, die Oberärztin ist, sagt, du weißt unterdessen mehr über diese Geschichte wie meine Chefärzte. Ähm, aber ähm und man versucht halt Wahrscheinlichkeiten zu berechnen, was passiert. Was wir, was wir jetzt machen, was, das Team um mein Sohn hm. als Szenario hat, wir hoffen, als ideal wäre, wir können eine ganz normale Kongress machen und könnte ohne Mundschutz und ohne Distanzregelung miteinander tanzen. Halte hm. ich für unrealistisch hm. von all dem, was ich weiß. Hm. Szenario zwei wäre, wir können, wir dürfen eine Kongress machen müssen aber bestimmte Hygienemaßnahmen äh, dann einhalten mit mhm. Desinfektion, müssen bestimmte Abstandsregeln dann einhalten. Dann könnte man im Moment auch im Plenarsaal der 1.600 Leute fast dann auch nur vielleicht 400 rein
1: mhm. Jetzt ist gerade die Verbindung schlecht gewesen, aber 400 im Plenarsaal, mhm. habe ich verstanden. Ne? genau. Mhm.
2: Dann, dann sowas über der Daumen gebellt, weil die können hinter die Tür dann geht es noch in Richtung Oje und dann hätte man sehr viel Platz. Mhm. Ähm, und das würde heißen, eventuell, dass man ein das Szenario hat, wenn man jetzt tausend Leute auf der Tagung hat, dann müsste man irgendwann bald dicht machen mit der Anmeldungen, mhm. ähm, dass äh, dann eben beim einen Hauptvortrag die einen drin sitzen und die andere sitzen auf dem Hotelzimmer und gucken sich es per Livestream an. Ja. Oder die mhm immer anderer Workshop-Raum. Das ist alles technisch sehr, sehr aufwendig, mhm. aber wie ich schon gesagt habe, irgendwie, wir wissen ja nicht, wie lange das geht und irgendwie völlig drauf zu verzichten und irgendwie zu sagen, wir wickeln alles ab mhm. und wir machen nie mehr einen Kongress und wir machen gar nichts mehr, kann man auch nicht machen. Also irgendwie müssen wir mit der Geschichte leben und müssen gucken, wie wir jetzt mit äh, zurechtkommen. Also Szenario 2 wäre, wir können doch ein mit vielen Leuten machen, habe aber Auflage, mhm. die wir nicht nur der Auflage willen, sondern weil es eben nicht anders geht, so dann einhalten müssen. Mhm. Angenommen, es würde jetzt wie in manchen Bundesländer Hamburg ist zum Beispiel so, mit dem Ort wie in mais gerade ge äh, bin ich in Kontakt gewesen, die dürfen maximal bis 100 was machen, mhm. glaube ich, wenn ich richtig genau verstanden habe. Angenommen, man dürfte würde dann sagen zu der Zeit, so wie die aktuelle Lage ist, maximum 100. Mhm. Dann wäre unser nächstes Szenario, mhm. dass wir nur die Referenten einladen mhm. und die Referente bietet letztlich zum Expertentreffen zu kommen mhm. und ähm, wir sind in Verhandlungen mit dem Hotel und mit dem Konferenzzentrum. Die sind übrigens ganz begeistert gewesen, weil alle anderen einfach absagen, ja. dass jemand mal kommt und irgendwo sich überlegt, wie könnte man was Alternatives realisieren. Mhm. Ähm, und die haben Interesse, uns da entgegenzukommen. Da kann man natürlich nicht die alten Verträge, dann die auf die alten Verträge vom Normalbetrieb buchen. Mhm. Die haben Interesse, das Hotel nicht leer stehen zu lassen. Wir haben ein Interesse, wenigstens irgendwas mit den Teilnehmern. Die Referenten haben die Sachen vorbereitet.
0: Mhm.
2: Und dann ist die Idee dass die Referenten dann halt in die leeren Zimmer sitzen, wenn die uns Konferenzzentrum günstig oder bis gar nichts geben. Und dann haben sie immerhin die Hotelzimmer, die bezahlt werden dort. Mhm. Und dann wird es aufgezeichnet und per Livestream gesendet. Mhm. Und wenn wirklich gar nichts geht und eine komplette Shutdown wäre, wenn man voll in eine zweite Welle reinrauschen würde mhm. oder man sagen würde, es wäre Ausgangssperre und man darf nicht einmal irgendwie... Säße wird einfach die Tür gestellt, wie es in China war. <lacht> <lacht> Jetzt mal absolute worst case. Mhm. Gibt ja Buchtitel, da heißt schlimmer geht's immer. Mhm. <lacht> Wenn, wenn's sowas käme, dann, dann wird man den Teilnehmer, die jetzt gebucht habe, dann sagen, ähm, äh, ihr, könnt, äh, de, ihr könnt einen Gutschein bekommen auf die teile nächstes Jahr, die wir gerade äh, 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 ankündige, oder auf nächstes Mentale Stärke. Mhm. Und das sagt, kann ich mir im Moment nicht leisten, kriegt halt das volle Geld zurück. Mhm. Beziehungsweise man könnte dann auch mit Aufnahme von früheren Tagungen den Leute, die uns dann da unterstützen. Mhm. Weil das würde bedeuten, wir hätten einfach in unserem Null Einnahmen in dem Jahr. Ja, klar, ja, das das mhm. Wir haben bis jetzt keine Kurzarbeit angemeldet, mehr haben auch alleinerziehende Mütter im Team mhm. und so. Und aber eigentlich ist natürlich, wie jeder weiß, das kann schon auf Dauer nicht durchhalten. Mhm. Und das wird man dann sehen, aber wie ich letztes Mal schon gesagt habe, Tagung mentale Stärken zu organisieren, die Fachleute überall zusammenzuholen von mentale Stärke. Wir sollen die anderen bestärken, dass sie wieder ihren Kunden mentale Stärke beibringen mhm. und dann zu sagen, äh, ich setze mich vor der Fernseher und gucke im ZDF Herzkino an. Ja. <lacht> passt irgendwie nicht zusammen.
1: Ein Paradox, ja. mhm.
2: Nach dem, nach der Wahnsinnsaktion von der Iran-Konferenz 2019, wo ich den Ehrgeiz hatte, unter alle Umstände das zu schaffen, egal was Donald Trump und andere machen, mhm. äh, und man habe es dann geschafft, hätte ich mir eigentlich jetzt ein ruhigeres Jahr gewünscht, muss ich sagen.
0: Ja.
2: Manchmal denke ich schon, ob das nicht eine gute Gelegenheit wäre, mit über 70 in Ruhestand zu gehen.
0: Keine
2: Drohungen bitte. Oh, ja. und äh, über das Satz zu meditieren äh, zu meditiere, körperliche Abwesenheit ist oft besser als geistesgegenwart. Ähm, ja. ja, also so ist die Situation mit mentalen Stärken. Mhm. Und für alle, die sich dafür interessieren, die Homepage mentale stärken.de mit einem S oder Doppel S, kann ja. man sich mal überlegen, was da für ein Wortspiel dahinter steckt, was man damit machen kann wenn man es mit einem oder mit zwei S schreibt. Und man kann sich anmelden, man kann die Info auch weitergeben. Ja. Und ähm, wir werden auf jeden Fall versuchen, das Beste daraus zu machen. Vielleicht gibt es auch noch weitere äh, 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 Ideen. Mhm. Und, und wir haben auch schon Rückmeldungen von Referenten, die gut finden. Viele Referente würden dann nur dieses Referente-Fachtreffen mit. mitmachen, fände das auch eine spannende Idee,
0: ja.
2: wäre sicher auch spannend. Es gab mal eine Situation für die internationale Hypnosekonferenz in Singapur stattfand und da auch alle möglichen Schwierigkeiten waren. Am Schluss nur 87 Teilnehmer inklusive Referenten mhm. da waren bei der Internationalen Hypnosekonferenz und mhm. immerhin ist ein sehr großartiger Spiegelartikel daraus resultiert, weil ja.
0: Ja. die
2: unter das vielfach preisgekrönte Katja-Tim, die der Henry-Nannen-Preis gewonnen hat und mhm. so, dann hat mir dann gesagt, ja, das macht ja keinen Sinn, da hinzufahren, sagt im Gegenteil. Die hm. hocken da rum und haben nichts zu tun. Sie können den ganzen Tag Leute interviewen und die sind begeistert, <lacht> wenn sie jemanden jemand haben, mit dem sie ihr Fachwissen teilen können. Und die hat dann eine geniale vierseitige Artikel in den Spiegel Wissenschaft gemacht.
1: Es also ist gut, mit jemandem zu sprechen, der sozusagen diese Fähigkeiten hat, das aufzuspüren, dass Dinge, die, die auf den ersten Blick ein bisschen drüber aussehen, tatsächlich auch ihre Qualitäten und ihre Potenziale haben.
2: Ja. ja, das ist das, das Kernkonzept vom Ericsson-Ansatz: Utilisation ja. und, und auf, die, auf die Ressource und Möglichkeiten zu schauen.
1: Ja. Du hast okay. vorhin angesprochen, ähm, Kongresse und Dokumentationen, die entstehen. Ich nehme das mal als Anlass, äh, kurz darauf zu schauen. Ihr seid ja auch sonst aktiv. Ihr habt Therapie-TV gestartet.
2: Ja, vor ein paar Tagen. Wir wollten das ja schon letztes Jahr starten und ja. dann. War da, gab es da. Letztes Jahr hatten wir insgesamt mit der Iran-Tagung zusammen fünf Tagungen, was zu viel war. Dieses mhm. Jahr hatten wir nur eine,
0: mhm.
2: wollten dann ganz viel mal mal grundsätzlich überlegen, was man alles noch machen kann. Mhm. Und dann kam Corona ja. und jetzt ist Therapie-TV seit wenigen Tagen ist am Start. Wir haben es noch nicht an... Ähm groß in die Welt gesetzt, mhm. bis jetzt nur an die Teilnehmer der letzten Kindertagung und des EcoState state jubiläum mhm. und wollen dann mit den Kunden, die sich da anmelden, dann mal gucken, wie ob das System stabil läuft. Bis jetzt mhm. läuft alles sehr
1: gut. Ja, Sie sehen es auch. Ja? Ich kenne einige, die drin sind und sagen, es wäre toll. Das sage ja. ich nicht aus, aus Marketinggründen, sondern habe ich einfach gehört. Ja,
2: ja also mhm. das ist ähm, die Idee letztlich irgendwo also ich hatte damals das Glück mit dem Helm Stierlin, der aus den USA kam, der ein bisschen andere Art von Professor war wie die sonst die Professoren, der Leute gefördert hat und ich durfte mehrfach bei ihm in Therapien dabei sitzen, mhm. Gunter Schmidt und Wolf Ritscher und ich und andere durften dann aus seinen Therapievideos Lehrbänder zusammenschneiden. Mhm dann auch als Minutin da war, der Ivan borstemen diese ganzen Legenden, die er dann nach Heidelberg geholt hat, durften wir, obwohl er nur einen Raum hatte mit 20 Leuten, dann trotzdem als Studenten, die er besonders gefördert hat, da dabei sein, hinter der Einwegscheibe sitzen und von dort her, glaube ich, kommt ein bisschen meine Orientierung mehr auf die Praxis, dass ich Workshop-Tagungen organisiert habe und nicht Tagungen, wo viel Vorträge gehalten haben, mhm. weil ich einfach von diesen, äh, von diesen praktischen Erfahrungen, wo ich zugucken durfte, ich durfte auch mal beim Watzlawick bei zwei, drei Therapien Palo Alto hinter der Scheibe sitzen mhm. und diese so letztlich live dabei zu sein, im Therapieraum zu sitzen oder hinter der Einwegscheibe zu sitzen und dann noch mit dem Therapeuten eventuell reden zu können, war unglaublich lehrreich. Und von daher habe ich damals, als ich diese Evolution of Psychotherapy die ich mit dem Chef Zeig organisiert habe. Er hat ja 85, die in Amerika gemacht, 7.200 Teilnehmer, 2.000 auf der Warteliste. Mhm. Wo er die Idee hatte, die ganzen Schulegründer, Wolbe für die VT, Aaron Beck für kognitive Verhaltenstherapie, der Alexander Lowen. Mhm. Ähm, die Virginia Satir, Minucin, Haley, die ganzen Legenden waren da, der führende Gestalttherapeut, mhm. führende Transaktionsanalytiker. Und dann haben wir das 94, nur ein einziges Mal in Europa stattgefunden. Mhm. Und anders wie der Chef zeigt, habe ich damals gesagt, ich möchte keine Vorträge. Ich wusste, dass Albert Ellis über 300 Artikel geschrieben, hatte die irgendwo publiziert sind, und habe dann zum Chef gesagt, was was soll der Quatsch, dass der hier der 307. Vortrag hält, den er im Leben gehalten hat. Ähm, wir haben viel mehr davon, wenn er möglichst viele Live-Demos macht.
0: Und, und dann, mhm. ja, und dann ja. haben
2: wir die, gesagt, sie sollen möglichst viel entweder live arbeiten, was Alexander Lohen spektakulär mit seiner Bioenergetik gemacht hat, mhm. oder sie sollen Therapievideos mitbringen, wo mhm. sie zeigen, wie sie arbeiten. Der Otto Kernberg hat zum ersten Mal im Leben live mit jemand auf der Bühne gearbeitet, wo andere Leute zugucken durften.
0: Mhm.
2: Und, ähm, äh, hat sich da motivieren lassen, doch diese Konferenz, das mal zu versuchen. Mhm. Und hat unterdessen, ja, macht er ja, hat er bei Gottman und Gottman dann noch Paartherapie gelernt und kombiniert sein, mhm. mit 90 sein analytisches Wissen mhm. mit, mit systemischen und Paartherapie-Sachen. Äh, mhm. Und diese Aufnahme damals, Wurde und die, die Workshops wurde einerseits auditiv aufgezeichnet von einer amerikanischen Firma und die Videos von der Videokooperative Ruhr. Ähm, ja, genau. die, die damals gab, das ist ein, ein Diplompsychologe gewesen, der Norbert Böhmer und die Ule Alefeld, seine Frau, die eine Psychiaterin ist. Und die hatte sehr viel Fachwissen, Hypnotherapie-Fachwissen, aber auch systemisches Fachwissen und habe die Bänder sehr, sehr gut äh, editiert, zusammengeschnitten. Es war sein Hobby, das ist nächtelang im Studio gesessen
0: mhm.
2: und hat die Bänder zusammengeschnitten. Das ist schon ein anderes Konzept, wie das, was dann Karl Auer mit der Autobahn-Universität oder auch der Bernd Ulrich mit Auditorium Netzwerk gemacht hat. Mhm. Die habe äh, ganz... Die Schweigepflicht war immer ihnen sehr wichtig. Also, man hat müssen, wenn man die Bänder gezeigt hat, hat man müssen äh, alle Teilnehmer ein Formular ausfüllen lassen, dass sie wissen, dass das ganze Zeug unter Schweigepflicht steht.
0: Ja.
2: Und es war mehr wie zehn, über 10, 15 Jahre war dieses Material nicht mehr zugänglich, weil der Norbert Böhmer gestorben ist. Ja. Und wir waren immer wieder mit seiner Frau in Verhandlung und äh, diese Schwe alte Schweigepflichtverpflichtung
1: war ihr sehr heilig. Ja. Und das ist auch richtig. Ähm, habt ihr auch, ne, bei und, Therapie TV, oder? Also zumindest bei und, den ja, Dingen, wo es um solche Sachen geht. Mhm,
0: okay. Ja,
2: und da haben wir eben dann jetzt ein K äh, Konzept gefunden, äh, diese alten wertvolle Aufnahmen wieder über Therapie, äh, über Therapie TV zugänglich zu machen. Das mhm. ist aber nur eins. Das Kern, äh, Kernkonzept ist eigentlich, dass wir wirkliche reale Therapiesitzungen, wie sie jetzt bei mir in der Praxis stattfinden, mhm. zum Teil dann, wenn es die Klienten erlauben, wenn es interessant ist, exemplarisch mitschneiden und die eben dann nur approbierte Ärzte und Psychologe, ärztliche und psychologische Psychotherapeuten zugänglich gemacht werden mhm. und der Gunter Schmidt hat jetzt an diesem Wochenende bei uns am Abend nach seinem Workshop eine Aufnahme gemacht mit einer Kollegin, nicht jemand aus dem Workshop, wo so es um ein sehr intensives Problem ging. Und wir haben dann danach geredet darüber, weil auch vorher die Frage war, ob er das im Rahmen von seinem Workshop macht. Dann lernen die Workshop-Teilnehmer davon. Dann waren wir uns einig, dass diese Intensität, die da da war niemals im Workshop da gewesen wäre. Ja. Ich mhm. habe da noch nie so leise Rede hören wie in der Therapie an einer Stelle. über mhm. eine ganze Passage, weil einfach eine große emotionale Intensität da war. Das konnte man auch so nicht planen, wie sich das entwickelt. Aber wenn da 20 Leute drumherum sitzen, die noch mit äh, selbstschimmer normale Workshop ohne Social Distancing, mhm. dann hat man ein anderes Konzept, dann ist man am Seminar interessiert. Ich glaube, die haben alles vergessen gehabt, dass mhm. auch ich noch. Ich bin aber irgendwo so in der Zwischentür gesessen, dass ich nicht gesehen werden kann. Mhm. Mhm. Und das hat eine kriegt eine andere Intensität. Mhm. Also wie wenn man jetzt nur wenn man sowas im Workshop macht. Im mhm. Workshop ist auch sehr wertvoll, aber das sind, ist eine andere andere Qualität drin.
1: Ja, wenn es jetzt möglich ist. So, ja. mhm.
2: Das Besondere ist, man nehmen mit drei hochauflösende Kameras auf. Mhm. Ich, die ersten Aufnahmen, die gemacht wurde, vor vier Jahren schon, sind von mir gewesen. Die habe ich, der Therapeut. Mhm. Und dann bin ich anderthalb Tage im Studio in München gesessen mit einem Schnittfachmann und habe mir überlegt, wie kann man die jetzt optimal zusammenschneiden. War eine Ersinnensarbeit und ich war nie zufrieden. Mhm. Und am Schluss habe ich dann gedacht, da, sind wir eigentlich verrückt? Warum machen wir uns die Arbeit? Was selbst im kleinen Bild, wenn drei Kameraeinstellungen auf einem Bildschirm sind, selbst schon auf dem Laptop sieht man das heute so gut, warum ja. schneiden wir überhaupt? Mhm. Und jetzt das Neue an dieser neue Aufnahme, die wir machen, man sieht mit einer Kamera voll den Therapeut, also das Gesicht und der Oberkörper vom Therapeut, man mhm. sieht die Klientin zum Beispiel, jetzt wie es am Wochenende war, mhm. und ein Bild mit der Totale, wo man den ganzen Körper sieht. Und man kann zwischen den Bildern hin- und her schalten. Dann ist die Idee, dass wir Transkripte anfertigen. Ähm, die gibt es bis jetzt noch von wenigen Aufnahmen. Und dann, wenn man dann zum Beispiel weiß, der Gunter Schmidt hat doch, doch eine Story von Sylt erzählt, wie er mal in Sylt war, dann kann man in Transkript das Wort Sylt gehen in Zukunft. Und wenn man da draufklickt, ist man im Film direkt an dieser Stelle. Perfect. Also, es ist eine, eine ganz andere, äh, all, sowas gab es bisher in der Art noch nicht. Da habe die Junge im Team unglaublich viel Idee äh, reingehängt okay. und sie arbeitet. Das ganze Sachen liegt auf einem deutschen Server, also aus Datensicherheitsgründen, mhm. was so. Äh, von einem Kulturserver, also das Dokumentarfilmfestival in München lief da auch drüber. Das sind äh, Fernsehleute, die Dokumentarfilme machen, die hohe Schutzstufe für uns äh, in Richtung Schweigepflicht eben garantieren können. Und die Erfahrung habe mit solchen Systemen, weil sie schon ganze Festivals online auf die Art mit Filmen durchgeführt habe, und da fließt das dann Fernsehen-Know-how ein auf den neuesten Stand und ja, da werden wir zum Teil eben diese alten historischen Aufnahmen nach und nach zugänglich machen. Und jetzt im allerersten Block sind dann schon mehr wie zehn alte Aufnahmen von der Susi Siegner-Fischer, wie sie mit Kindern und Jugendlichen arbeitet, die VCR damals aufgenommen hat. Drin, Das war der Susi ganz wichtig, dass die wieder zugänglich sind, weil, äh, weil da sie exemplarisch und ganz viele verschiedene Symptome zeigt, wie sie arbeitet. Mhm. Also okay, ich habe jetzt sehr viel geredet,
1: habe dich das nicht mehr Wort kommen lassen. Ja, nein, nein, das ist ja irre spannend. Also das ist ja wichtig, dass die Leute auch eine gewisse Vorstellung haben, was dieses Konzept von anderen unterscheidet und was sozusagen das trägt, was die Seele von dem Konzept ja, ist. Ja. Es, ja auch, es ist ja auch, äh, das Angebot von Reden reicht nicht 2019 drauf, da werden wir auch noch eine Ausschreibung machen, aber das ist noch nicht passiert. Aber das ist jetzt schon interessant und ich glaube, äh, ich, äh, ich bin kein Prophet, aber dann sag wir lieber, ich wünsche dem eine gute und für viele nützliche Zukunft. Ich, ich, das,
2: also, das was mir wichtig ist, es ist kein
0: Konkurrenzprodukt zu Auditorium Netzwerk. Mh, mh. Ich habe immer, es war für mich
2: sehr schwierig zu sehen, wie dann VCR, eben durch der Tod von Norbert Böhmer, dass diese Wahnsinnsaufnahme, die die habe, die habe ja auch noch Aufnahme, die auch wir zum Teil, wo wir mit Minucci in Heidelberg einen Kongress gemacht haben, mhm. ähm, äh, alte Aufnahme von Virginia als Satir, die über das Weinheimer Familientherapieinstitut waren, mhm. da werden wir später mal noch nachfragen, ob die bereit sind, die uns auch zu geben, mhm. Mhm. dass die einfach, ja einfach, existieren nicht mehr, die werden gelöscht,
0: mhm. ja, wo, wo,
2: wo die Leute so viel daraus lernen können. Der Bernd Ulrich, der hat einen Wahnsinn Schatz angehäuft an an, an, an Filme, äh, von Aufnahme von so viele Tagungen, hat auch noch irgendwie sich Sachen dazu dazugekauft, ganze Archive dazu dazugekauft, ist nach New York geflogen, um den Le Chien mit dem Bündig zusammen zu interviewen. Mhm wenn die Firma bankrott gehen würde mhm. und dieses ganze Material nicht mehr zugänglich wäre, das wäre mhm. für die Ewigkeit schade. Also das mhm. das muss die, diese Sache müsse irgendwie, die muss man eigentlich irgendwie dann erhalten oder man müsste ja. irgendwie gucken, wie man äh, über eine Stiftung irgendwas macht, damit mhm. sowas nicht kaputt geht.
1: Man muss ähm, aufpassen, dass es keine organisierte soziale Demenz gibt sozusagen. Ja. <lacht> das sind wir ja also bei einem Thema, was ich jetzt aber nicht mehr aufmache Wir wollten äh, vielleicht das nächste Mal, wenn wir uns wieder treffen, sprechen. Das ist irgendwas mit megaphone Megafon und Literatur und neue Bücher, international in Vorbereitung. Das verschiebe ich aufs nächste Gespräch, dann ist es auch aktuell, ja. wenn das so weit kommt. Aber eins, ich muss ein bitte auf die Uhr gucken, aber eins muss ich dich jetzt doch noch fragen. Du hast vorhin die Evolution-Konferenz angesprochen. Und es gibt irgendeine Geschichte mit einer Freiheitsstatue. Ich habe es aber vergessen, also so der Mensch, <lacht> wie ich bin. Was war das mit dem Viktor Frankl oder was?
0: was war ja, das?
2: ja, genau mit Viktor Frankl.
0: Ich weiß nicht, das
2: ist, das habe ich damals nicht verstanden,
0: mhm.
2: obwohl das unfassbar visionär war. Mhm. Ähm, der Viktor Frankl hat damals gesagt, man findet das Zitat auch vielfach im, im, äh, im Internet. Jetzt so aktuelle Lage, Donald Trump und mhm. Mhm. so habe ich nachgeguckt. Das Zitat findet sich vielfach. Das hat er scheinbar an anderer Stelle auch gesagt, oder hat es auch immer Buch drin. Mhm. Er hat damals vorgeschlagen, in Hamburg, beim einzigen Hauptvortrag, den wir hatten, den wir ja, auch dann wieder zugänglich ne? machen werde, mhm. 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 dass wenn an der Ostküste von den Vereinigten Staaten eine Statue of Liberty, eine Freiheitsstatue steht, mhm. dann sollte man doch an der Westküste eine Verantwortungsstatue aufstelle. Genau,
1: das war es. Ja, Wahnsinn.
2: Und das ist, ich ja. habe damals mich eher gewundert, aber er war ja, da hat politisch weitergedacht und hat da schon die Entwicklungen gesehen mit America First und so weiter. Mhm. Mhm. Und jetzt, aus der WHO-Austrede, irgendwie völlig rücksichtslos, in alle Richtungen äh, Politik zu machen und so weiter, ähm, die Tendenz war ja schon immer ein bisschen so da. Das ist vielleicht mhm. auch wenn einer der Mächtigste ist, ist auch ja vielleicht gar nicht so einfach, in, sowohl in der Familie wie in kleineren Kontexte mit der Macht verantwortlich umzugehen. Mhm. Aber zu sagen, dass die dass man, wenn man in der Ostküste eine Freiheitsstatue hat, mhm müsste man in der Westküste Verantwortungsstadio dann aufstellen, wenn man es weltweit betrachtet, wie ich das jetzt gehört habe, bin ich auf die Idee gekommen, man könnte doch auch im Zuge der besseren internationalen äh, äh, Kooperation die Freiheitsstatue für zehn Jahre nach China ausleihen und an der Stelle dort die Verantwortungsstatue hin. <lacht> <lacht> In, in New York aufstelle wenn man bei der Hafeneinfahrt reinkommt dass es jeder dann gleich sieht oder wenn man bei JFK reinfliegt dass ich sage, das ist jetzt die neue Verantwortungsstadion die Freiheitsstadio, haben wir mal kurz nach China ausgeliehen Großartig. weil die die
0: dort gerade brauchen Großartig ja.
1: <lacht> Bernhard, ich habe ge hab gewusst, dass es äh, mit dir wieder spannend und neu und innovativ wird und ich freue mich dann drauf, wenn wir es das nächste Mal wieder sehen meine, oder hören eher gesagt, also sehen natürlich noch viel mehr, aber dann auch, auch wieder hören. Äh, meine letzte Frage ist ja immer, gibt es eine Frage, wo du sagen würdest, die hättest du gern noch gehört oder die ist ja während des Gesprächs gekommen, aber sie kam noch nicht. Oder verschieben wir sie auch aufs megafon ja, Ich meine, es gibt so gute Frage die man nicht auf schlechte Antworten verderben will. Von daher <lacht> möchte ich jetzt den Fehler nicht machen. Und okay. Dann... Machen wir an der Stelle Schluss. Machen wir an der Stelle Schluss und wir treffen uns wieder in drei vier Wochen und äh, je nachdem, wie du mir auch sagst, bist du mega funktiv. Ich bin natürlich groß interessiert an neuen Literaturideen und den ganzen Themen, die da drumherum sich ranken. Vielen okay. Dank für diese okay. Neuigkeiten und für diese
0: ermutigende Zeit, Bernhard. Ja, ich bin mir sicher, da war doch viel Neues dabei, Informationen rund ums Feld, Internationales, was Bernhard Tränk durch seine vielen Kontakte ja einfach immer wieder zur Verfügung stellen kann. Vergesst nicht, uns positiv zu bewerten, wo immer ihr eure Sounds of Science von Karl Auer hört. Vergesst natürlich nicht die Autobahnuniversität am Wochenende. Und kommende Woche, so wie es aussieht und es ist ziemlich sicher, sprechen wir mit Jürgen Kritz über die Rolle des Subjekts in der Systemtheorie. Spannend, denke ich. Seid wieder dabei bei Sounds of Science, bei der karl audemann universität und nicht vergessen, positiv bewerten. Schönen Feiertag und eine gute Zeit übers Wochenende.